0: Выпуск записан при поддержке IT-компании Altexo. it IT-люди. Их истории. Истории их достижений в подкасте «Откровенно про IT-карьеризм» с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой. Всем привет, это 152-й выпуск подкаста «Откровенно про IT-карьеризм». С вами его ведущий Михаил Марченко, а я все еще в Москве, и... Дорогой гость нашего сегодняшнего подкаста даже не представляет, насколько на самом деле сложная и долгая история с его записью. Его, насколько я понимаю, все же близкого друга. Бизнес-партнера это точно. Но, скорее всего, близкого друга я не готов утверждать, когда не уверен. Я записывал еще в самом начале подкаста. Это почти три года назад. А это третий выпуск, если я правильно помню, с хату Разбаев. И как бы я тогда хотел и нынешнего гостя записать, но вот как-то это растянулось не, там, не на неделю, ни не на месяц, не на два, а на три года. Поэтому, дорогой
1: гость, пожалуйста, представьте, кто ты, где ты, чем занимаешься. Привет, меня зовут Никита Филиппов Я работаю в компании ScrumTrack. Наверное, правильно было бы сказать, что я занимаюсь процессами Но на самом деле, честно, больше это похоже на... Наверное... Я работаю хорошим человеком, я все время так объясняю Это самый простой способ
0: Я обычно говорю, просто объяснили в таких случаях Вот, ладно, а, пойдем по нашей накатанной линии Никита признался, что ни разу не слушал наши подкасты, поэтому ему минус Это повод, наверное Этот. <сёк>
1: Теперь я обязан его буду послушать Хотя там бы буду один. я. Да.
0: А, у нас есть стандартный первый вопрос про IT. Как ты попал в IT? А,
1: как я попал в IT? В 5 лет у меня появился спектр. <сёк> а, и все наше поколение такое было, что что бы ты ни делал, даже если ты мечтал быть пожарником, все равно как-то на самом деле как-то вот, в, вокруг все равно тебя волновали вещи. Вот то, что ты должен делать и что тебе интересует, это совершенно две, две разные вещи. Вот должен ты был пойти в инженер, на инженерный факультет куда-нибудь учиться, а сам на самом деле проводил время за, я не знаю, за каким-нибудь программированием, за изучением технологий и так далее, и так далее. Вот. А, поэтому, как бы, я вообще удивлен, почему все ребята из 90-х не попали в, в IT. Вот, меня так вот просто. Бе, то есть, в мире, в котором то есть типа 90-е для, для постсоветского пространства, это просто от, открыть глаза и, то есть, и... стать бандитом? Нет, нет. Открыть глаза, э- ну, то есть мы достаточно в закрытом обществе жили, и как бы вот мы уже появились тогда, когда практически можно все. Может быть, не все доступно, но можно все. А вот. И казалось, что самым крутым быть это программистом. Хотя потом оказалось, что все это превращается в каких-то очкариков и так далее. Но казалось тогда, что даже я хотел быть программистом в определенный момент, но моих науков не хватило. На самом деле... Это все Москва. А? Это Москва. Нет, это не Москва. А- Тут не важно, локация важна... Наверное, Нет, это
0: интересная локация, на самом деле. Для меня лично.
1: Uh-huh. А, ну, на самом деле, я в трех местах жил. Собственно, как бы это Тольятти-Самара, а до этого я жил в Литве. Вот. Поэтому, ну, как бы, если уж говорить про карьеру, да, ну наверное, она началась тут в Самарской области, uh-huh. в Тольятти. Вот. Я поступил на э, факультет... Двигатели летательных аппаратов.
0: После лицея изобразительных искусств.
1: После лицея, да. Те чертежи
0: нравилось рисовать, я понял.
1: Нет, нет. К сожалению, нет. Мне больше нравилось театральное искусство, потому что у меня были большие проблемы с публичными выступлениями. Ну, как у всех актеров, на самом деле, если посмотреть их истории. Они не просто так пошли на публичные работы. Я поступил на факультет, на который нужно было поступить, потому что, ну, как, ты слушаешь родителей, и они тебе объясняют, что, как бы, инженер это все, а, как там, как же этот анекдот звучит? А, что вот, вот вот Это уже московский анекдот, но он звучит примерно так: что вы чаще всего говорите выпускнику факультета а, филологии, да, типа МГУ? Там типа, там что там гамбургер, ты типа, картошку и одну И на основании этого я пошел на факультет инженерный, на программиста я, ну, собственно, не тянул, поскольку это все-таки популярная профессия, и я просто не дотягивал по математике. А в IT я попал ну, из-за большой любви и из-за наличия более развитой такой IT-тусовки в общежитии, связанной с осушниками.
0: И дальше постель, идти, то есть как шоу-бизнес практически, да?
1: <смех> ну, фактически, да. А, нет, нам на самом деле достаточно интересная история, потому что я все больше понимал, что то, что происходит на моем факультете, это не очень классно. Ну, помимо помимо там, математики и физики, ничего там интересного не было. Вот. А все самое интересное было у ребят, которые постоянно то, собственно, там всякими теориями принятия решений занимается, то э, там э, методами конечных автоматов каких-то. Я в этом ничего не понимал, но мне было безумно интересно. Даже название предметов было более интересным, чем, чем у нас. Вот. А, и так получилось, что я все время как бы общался с ними, общался, и все больше и больше погружался в эту тему. И в один прекрасный момент, где-то лет в 17, или 18, я уже даже не помню, случился, ну я так считаю, что такой основополагающий, основополагающий, я не знаю, основополагающее событие, наверное, вот, которое... Инцидент. Инцидент, да. Такое вот приятное совпадение. Я все больше и больше общался с разными людьми, и все докатилось до того, что я познакомился с одним персонажем, который был коммерческим директором. На местной региональной э, Не радиостанции Видеостанции, телестанции Телестанция точно Вот И там сложилась такая ситуация Что этот человек, у него он тоже Вроде как учился в моем университете У него есть мечта начать продуктовый бизнес И у него была бизнес-идея Разработать Более дешевый лингофонный кабинет Вот У них большая востребованность нет, просто он видел что есть как бы а но ну, лингофонный кабинет то есть, не только процедура, есть, да, процедура как бы это обучение и это да? некий некий формат организации конференции и управления конференцией, грубо говоря а вот просто видимо были какие-то каналы продаж именно туда стандартный Скажем так, аналогово-цифровой, но беспрограмной обвязки лингофонный кабинет стоил около 50 тысяч долларов, что, конечно, по тому времени непонятные для меня деньги безумные деньги, да, как может быть. И мы э, нашли способ. Был у меня товарищ, его звали Дима Иванов. Мы вместе подвязались, я его подвязал, сказал, чувак, давай спроектируем. И мы начали искать способы как можно задешево, с помощью особенно программных методов и, собственно, компьютера решить эту проблему. И мы нашли тогда какие-то м- вот т- такие вот вещи, как у тебя вот эти всякие внешние звуковухи, тогда были редкость, но была какая-то от m аудио pci собственно звуковухи, которые я позволяли... А? Я, помню,
0: я помню только саундбластеры от Creative. Нет, или нет, нет. нет.
1: А вот там вот первые m аудио они стоили по 800 долларов и они вставлялись собственно как бы в ящик сам в... и они позволяли делать вывод вот вывода звука по 8 каналов соответственно как бы можно было вставить 3 вот, но хотя и уже иметь достаточно большую как бы такую развитую сеть осталось только написать программу вот. что мы собственно и сделали
0: то есть ты таки покодил? А? Ты таки покодил?
1: Нет, я в основном занимался проектированием, и как бы я очень быстро понял, что я на самом деле, признаться честно, я только года два назад. То есть бывают такие ситуации, знаешь, некоторые вещи, которые ты, например, в институте не понимаешь, потом неожиданно с простотой даются спустя годы. Не знаю, это, мне кажется, с психологическими блоками какими то связано, потому что я помню. Я помню, насколько мне тяжело было, например, с математикой в школе и как просто в институте, то есть просто вот я не понимал и понимал, вот вот, до такого состояния. И тогда я подходил к программированию, и я очень быстро понял, что из меня программист хреновый будет, а недавно благодаря всяким код-академиям я начал разбираться с этим опять такой, и вроде бы все понятно. И тогда и была стадия, как бы я по синусу вниз, видимо, ушел, когда я понял, что ничего не понятно, вот, но я больше сфокусировался на том, что есть продукт. Вот, и как его, собственно, ну, давайте так уж 18 лет втюхать кому-нибудь, вот, вместе с нашим таким первым инвестором, стартапером, да, как бы, венчуром, венчуром, венчур, да, венчуром. А, как-то так. Проект, конечно, проводился, как полагается. Причем, Первый проект. Да, да, да. Как, как полагается. Причем э, почему основополагающим тут две вещи. первое, э, я, а, понял, в чем ключевая роль на самом деле менеджера. Именно человека менеджера, как не человек дирижер. Вот это это на Украине все-таки вот э, мир, укра... а? В Украине. В, в Украине. В Украине. Да. Uh, Я сам говорю, неправильно, не фарси. Uh, хорошо. В Украине. Все-таки uh, IT развивалась через аутсорс, и проект менеджер это в первую очередь мастер организации процесса, ресурсов, простите. Uh, в общем, всего того, но никак не про, про то, как продвинуть продукт. Только сейчас, там, не знаю, опять же, благодаря, там, мне кажется, там Артему Сердюку. Uh, Наташа, да? Наташа Кенина, они... Леша да, Кривицка. Да, да, да. Леша Ну, сейчас Леша там, скажем так, в долине. Но я просто знаю, что Наташа и Артем, они достаточно много уделяют времени для того, чтобы ребятам сказать, что ну, разрабатывать продукт лучше, чем быть руками э, по найму на Западе. Вот. И э, возвращаясь, собственно, к этой истории, мне показалось, что вот... Программирование только половина дела. И тогда я это очень прям очень глубоко понял. Потому что опять же, то, что до сих пор, кстати, происходит, например, в Кремниевой долине, и то, что там в России было, не знаю, как на Украине, всегда считал, что инженер это ключевая составляющая успеха. Хороший инженер сделает хорошую работу. И это видно. Я просто сейчас много общаюсь с ребятами из Калифорнии. Сложно объяснить ценность продукт-менеджера, компанию, которые стартовали с Сергеем Брином, чистый инженер, там, хакером Цукербергом, то есть, которые говорят тебе фактически, что успех он в руках технологов. Ну что,
0: скоро Uber подымется окончательно и…
1: Ну, да, возможно, да, как-то вот. И там две ситуации. В общем, я ушел, и мы поругались с этим, собственно, товарищем, с Димой. И я уехал на Казантип. Я думаю, ну и хрен с ним, как бы не хочешь. В Украину. Да, в Украину, да. Хотя тоже сейчас сложная ситуация. Сейчас тоже
0: туристы на Казантип поехали, если верить новостям.
1: Да, 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 да. А, то есть, э, собственно, Дима сказал, что в тот момент, когда все работы по проектированию и пониманию того, куда мы движемся и зачем, и что нужно делать, теперь ты, в общем-то, и не нужен. Теперь, типа, я главный. Ну, все, что ты тут делаешь, ты никакой ценности не несешь, вот видишь, я как от строчки к строчке э, расширяю ценность продукта. Ну ладно, как бы пошел. Оказалось, что разговоры с нашим вот этим вот э, венчуром он типа не смог обработать, поскольку в основном думал про какие-то функциональные вещи. Тогда я вернулся к таким королем, в том плане, что я был рад, что я ушел и поэтому все сломалось. И в этот момент я понял, как бы где вот эта вот, ну, ценность, где ее можно приносить, что есть вещи, которые они находятся за пределами технологий. А дальше все на самом деле, вот эти процедуры и процедуры, как бы, а вот эти все истории с, с попыткой создания проекта мне совсем повернули голову, голову в другую сторону. Я перестал вообще видеть ценность в университете и в определенный момент мы расстались с ним. Вот, там, тяжело, там, но это отдельная история. Как бы, я думаю, что она не про карьеру, а про мое внутреннее состояние. Вот. Соответственно, поскольку я не как бы не ходил в институт, родители мне сказали либо в ЗАГС, либо к прокурору. Это значит, типа, либо иди в армию, либо что иди работать.
0: Прокурор, причем здесь к армии.
1: А, не, ну это классическая <къех> фраза из э, Кавказской пленницы. Либо в ЗАГС, либо к прокурору. Там, когда... okay. Но к тому, что выбор не очень-то классный и ни в том, ни в другом случае. <къех> а вот. а, поэтому я пошел работать. Вообще, сначала пошел работать с системным администратором.
0: В Самаре. Самаре, 7. да.
1: Это все было в Самаре. Я учился в Самаре, и, собственно, как бы там все это как-то началось. Потом э, я все еще общался с, познакомился. Я участвовал в одном э, некоммерческом проекте. Э, назывался он Общежитие номер 4 Потом это оказался товарищ. Который... Палата
0: номер 6, потом оказалась палата номер 6. Не,
1: ну, общежитие номер 4 это был такой форум, где ребята создавали, ну, пытались создать какое-то креативное сообщество. И я туда То, что называется Полхода номер 6 Фактически, да, да Я туда пытался тоже Контрибьютить Всякие рассказы И что-то такое И пытался развивать сервис И, вот. и человек, с которым мы Тогда вот познакомились Он был владельцем Этого ресурса Зовут его Денис Ермаков Это человек, который Нам до сих пор делает Обслуживает компанию С Мы так и остались Хорошими друзьями Он делает фактически Сейчас все веб сайта нам. А вот. И я все в этом кружился, я говорил, что что-то мне админом то денег не хватает, и он меня подкинул на работу верстальщиком в, собственно, там, в компанию, которая уже непонятно чем занимается, госконтрактами по внедрению каких-то, не знаю, CRM-систем занимается, онлайн-телеком. Но тогда она занималась продажами веб-сайтов, вот, и я пошел туда поверстать, а потом быстренько начал Вести проекты. Вот. И там всякой канители было, на самом деле. Я там э, пытался, и уже сейчас вспоминаю, как я пытался, я думал, что вот все, сначала все начинается раздолбайский, как бы в том плане, ты приходишь говоришь: хочешь сайт? Не хочешь. Тем более, время такое, я не помню, какой это год был 2004. В общем, в общем, ценность веба для реального сектора экономики по-моему, в принципе, на постсоветском пространстве в то время не очень, как бы, никто не понимал, зачем тебе нужен сайт, кроме того, что мы понимали, что нам нужно продать этот сайт, потому что нам нужны деньги. вот И там были первые истории, когда ты не можешь нормально это все согласовать. Да, такая простейшая менеджерская задачка. Да? Ты думаешь, что же так, что же, что же не так, начинаешь общаться со своими знакомыми из Москвы, и они говорят: вот, смотри! И скидывают, я помню вот этот момент, мне скинули ТЗ Бинбанка. Говорят, как должно выглядеть нормальное техническое задание. Потому что до этого все, ну, как бы на пальцах производилось. И Вот. Все дело в том, что как бы у нас нету хорошего ТЗ, Прямо Вот ну, <смех> это. серебряное. Да, 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 да. Вот как бы то, с чем я потом, собственно, начал бороться, да, как, когда мы основали Скрамтрек, да, то это та вещь, на которую я молился, <смех> будучи, собственно, project менеджером в компании, которая делает веб-сайты, и каким-то образом я все-таки научился писать технические задания, все это делал, это ни, ни капли не помогало, но суть в том, что я какой-то опыт набирал и в продажах, и в понимании того, как работать с клиентами, и потом э, как-то у меня заваливалась опять же эта мысль о том, что вот, подписывая людей на какие-то документы, проблемы мы их не решаем, потому что они потом нам, некоторые нас выставляли на деньги в другую сторону. Я думал, что это такая реакция как раз я считаю, что люди все хорошие, вот, и если они тебе как бы что-то плохое делают, значит они чувствуют себя небезопасно. И, видимо, то, как мы с ними работали, дело как бы для них такое, создавалось ощущение, что мы их кидаем через то самое чертовое ТЗ. То есть мы как бы задача была документ написать, который их не подпишут, который им потом никак не помогает. А некоторые уже тогда думали, что типа веб-сайты помогают им как как конкурентное преимущество, а мы не этим занимались. И в общем я этим всем занимался, занимался, занимался и потом понял, что что что-то скучно стало, и я поехал в Москву. Но это опять же связано с тем, как у нас очень дружная команда, такая, друзей, и мы всегда держимся вместе и перемещаемся. Там. Вот. Когда-то была эпоха пойти всем войти, и мы такие, ну, пойдем все обойти". И, может быть, одна из причин, почему, собственно, я туда попал, это тоже, как бы, что мы вс- все хотели туда. То мы там и банда. Да, да. И, ну, я вот редко вижу там у других поколений, когда вот люди просто вот так вот дружат, и есть, пофиг чем заниматься, лишь бы все еще комьюнити сохранялось. И мы тогда кто-то двое рвануло в Москву, они там Собственно, потусили, разобрались, что к чему, прислали ТЗ Бинбанка. И после этого Как бы: Ну а что, все уже там, надо как бы перемещаться. И я переехал. Там, кстати, была интересная история в этом плане. Это первый момент в карьерной, когда я понял зло интернета и социальных сетей, которых еще не было, тогда была уже ж но. Еще не было там, там фейсбучка, ВКонтактика, ну в, в том виде, в котором они есть сейчас. Я хотел и мечтал устроиться в работу, опять же в такую большую, где нужно пиджак носить и все такое. В Бинбанк. А, ну что-то типа, да. Ну, ты как бы мечтаешь э, на основании той информации, которую ты имеешь. А ребята, которые уехали, один пошел в взрослую компанию, которая делает веб-сайты, но для очень серьезных компаний. А другой пошел в консалтерскую компанию, которая, ну, ну, чистые консалтеры. И все, и те, и другие, как бы, ну вот, пиджачные. И ты такой думаешь, ну, надо же тоже, как бы, не. Не отставать от друзей, отставать, от банды. Да, конечно, конечно, да. Иначе. Э, я хотел попасть в компанию, она называлась Открытая технология, такой до сих пор, по-моему, крупный интегратор. Э, и меня туда брали на безумные деньги. Просто безумные деньги. Потому что в, в Самаре я хоть и работал. Там была интересная история. Половина последние полгода я вообще жил в офисе этой компании. Мне из общежития поперли. Вот. Поэтому я переехал жить в, в офис. Там, там ламповая такая атмосферка получилась. И. Когда я уезжал, фактически зарплату я получил тогда, когда я сказал, что ухожу. Как знаешь, как шахтерам за полгода заплатили, вот, так и мне заплатили какие-то там деньги.
0: А... Морякам за полгода скорее. А? Морякам скорее за полгода.
1: Ну вот я просто почему-то помню, что как бы в 90-х все время бастовали шахтеры, и у них там что-то не хватало зарплаты.
0: И в вот. 90-х хуже, помню, да. по понятным причинам. Я
1: понял. Я понял, да. В общем, суть в том, что я пошел работать на какую-то ком- э- должность из серии ассистент, что-то Junior, Assistant, Project менеджер. То есть даже не, не project менеджер, даже не ассистент, даже джуниор, ассистент, менеджер на безумные деньги в 700 долларов в месяц. По сравнению с 100 долларами, которые я там получал, это же блин, в 7 раз больше. Вот, и... У меня был там, где жить. У меня была коммуналка, э, собственно, там с доисторических времен осталась. И, в общем-то, е- единственное место в мире, где я мог бы жить один в этот момент, независимо от всех остальных. Ну,
0: коммуналка сказать, что жить один и независимо от это...
1: Но тогда мне казалось, что ну а что, я как бы в общежитии прожил там типа три года. Ну уж, блин, в коммуналке типа с, с каким-то там непонятным чуваком как мне справиться. Хотя тоже отдельная история, но не про это все. Суть в том, что я прошел несколько собеседований в приличные, мне говорили, что я буду работать на проекте «Связь инвеста», а это, собственно, как бы то, что вот все телекоммуникационные компании, это такая достаточно история, «Связь инвеста» – это попытка приватизировать весь телеком, в, опять же, в 90-е, когда была приватизация повальная. Вот. Получился огромный холдинг. И, собственно, интегрировать этот весь холдинг – это золотая жила. Вот. И я такой думаю, вот, я буду связинвестом заниматься. И я прошел все собеседования, меня вроде как взяли, и тут я написал в сообществе Life Journal о том, что, ребята, не было сообщество мигрантов типа из Самарской области в, в, в Москву. Вот. И все там делились, как бы тоже такая... Э- кто куда едет, мол, типа, вот диаспора, там, Толетинска, Самарская, все дела. Я написал там фразу: Я буду работать на позиции негра в компанию онлайн-телеком. Какой-то анонимный коммент, типа, чувак, сотри. Думаю, мол, что такое? Как в анекдоте, на руки. Не, забудь. Неприличный анекдот просто. Окей, <связать> <Okay. связать> вот. Но суть в том, что там идет комментарий, еще все, это убери, убери пост, убери пост. Потом через, через месяц. Ну все, допрыгался. Мне звонят, и HR говорит, мы должны вам отказать. Вот, потому что вы не проявляете лояльность к компании. Вот, и я такой, опа, у меня нет работы. А я вот уже все, со всеми, что называется, со всеми попрощался. Всех, кого хотел нафиг послать Послал к, вот, как бы, э... всем кому
0: мог долги простить да, всем, простил. Да, да, всем
1: простил как бы И вот теперь должен переехать и нанять, начать Новую жизнь, которая закрылась Потому что я написал э, Собственно, нелояльную компании фразу И тогда понял, что
0: еще Ну окей, ладно, это, у компании это всегда отдельная ситуация Я ее не считаю мега нелояльной
1: Вот, но а, Тем не менее, как бы у каждого Есть корпоративные политики и в тот момент я такой почитал, ну и слава богу. С того момента я понял, что как бы я уже, если уж один на пиджак, то, скорее всего, это будет признак статуса, а не, не рабочая одежда. Вот. И я, э, у меня было там две опции, собственно, благодаря... Из-за и этой работы я отказался э, работать в компании Агава. Я им написал, и они мне говорили, нет... Мы не хотим работать с человеком, который там то отказывается, то не отказывается. Я им поклялся, что, были.
0: Системным администратором ты был в Агаре. Что? Системным администратором ты был в Агаре.
1: Нет, системным администратором я был в Самаре, и как бы это было до, собственно, веб-сайтов. Mm-hmm. Сюда я уже поехал на позицию проект-менеджера в Москву, и туда я попал, на проект-менеджера, и занимался там развитием очень таких очень странных, но бабло генерящих проектов на запад. Всякие создания сервисов по психологическим тестам. Все, что тогда было связано и хорошо генерило трафик. И там я собственно проработал где-то с годик и многому чему научился у товарища, который собственно меня поверил и взял. Андрей Окунев его зовут. У него сейчас тоже своя компания. Чуть ли не международная. Uh, ну, в общем, я там много чему поучился, опять же, больше не про project менеджмент, а про то, как, как продукты развивать, как это все. Хотя там мне попалась первая первый раз книжка, собственно, PMBOK, вот, и тут я тоже опять все, что прочел, начал внедрять. По... Внедрил каскадную модель, все как полагается. Если с вебом там все просто, просто ts подписать, то тут я весь полный цикл как бы выстрел, за что вызвал ненависть у всех. Как Тот самый случай, когда я внедрил это все, очень классно работал, но никому не помогало. А, проработал там и как-то все заводилось. Мне быстро становилось скучно, я доводил дело до конца вроде как, и, собственно, уходил, и тогда уже попал в компанию, в которой я, наверное, больше опыт э, получил, и там уже это все приближается как раз к знакомству, собственно, и со СХАТом, и с тем, как, как, собственно, я оказался здесь и разговариваю с тобой, что называется. Я устроился в компанию, я помню фразу, тоже замечательный человек, у меня был э, директор по продуктам Паша Васин. Э, Помню самое нормальное собеседование, которое я проходил. Такой посмотрел на мою бумажку. Хотя вот эти вот э, собеседования, это тоже, конечно, ирония судьбы. Э, Все же пишут в в резюме э, все, что что попадет, лишь бы взяли. И тут ситуация получилась такая, что... Последний раз, когда я общался с ребятами, э -э со своими, с бандой своей, я компилировал из всех красивых резюме, которые прошли нужно, чтобы уж там зацепилось на чем-то. И там была зона как раз типа процесса, и там было написано RUPA GL. Я понятия не имел, что такое EGL, но он был у меня записан. И когда на этом собеседовании сначала, собственно, директор по продуктам собеседовал, он там посмотрел, как бы, ага, вот, а вот тут вот что делали? А как у вас ТЗшечки, которые вы писали, они больше техническую часть или маркетинговую? Я говорю, ну, процентов на 70 маркетинговую хорошо но сейчас я технического директора позову он смотрит 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 и джайл как бы говорит а вам было бы интересно я, блин короче за эти деньги которые конечно я вообще типа
0: не ну правильно ответ ну наверное да
1: не нет я говорю конечно почему нет с радостью то есть было бы ли вам интересно попробовать построить все что угодно это и конечно что бы это ни значило, да? вот. и таким образом я попал в компанию, <смех>, которая, э, ну, по мне так выглядела одна, чем вот компания «Бегун», занималась контекстной рекламой, конечно грустно, что… Это что-то... ты попал в «Бегун». Да, я попал в «Бегун», и это было, собственно, э, мне кажется, что редкая компания, то есть какой там год, я не знаю, шестой или седьмой, опять же, уже не помню. Э, так много всего происходит в жизни. Но суть в чем? Первая компания, которая выглядела как стартап с крупным ну, бизнесом, когда я туда пришел, там было 29 человек, когда я уходил, а это было не так, то есть там через год или полтора, и там уже было 240 человек. Вот. Безусловно, не за счет разработки все это выросло, но тем не менее это показывало, насколько большие были обороты. Очень грустно, что все это ну, свернулось, вот, там, половина сейчас работает в мэйле, ну, в общем, все нашли как бы работу, но команда была классная, вот, и там можно было всему этому учиться, давали возможность накосячить, и, и это самое классное, да? то есть давали постоянно пробовать, поскольку там было очень много проблем, в общем, много legacy-кода, и много продуктовых челленджей, и процессы не были выстроены, можно было чем угодно заниматься. Я тогда пошел на продукт менеджера, а оказалось, что до продукт менеджера, это оказалось для меня потом вообще, в принципе, мантры до продукт менеджера невозможно добраться, если у тебя нет стабильного процесса и поставки. Ты можешь быть гением продукт менеджмента, можешь понимать, куда вести компанию, но если у тебя поставка хреново работает ты ничего не сделаешь если у тебя грубо говоря колеса не едут то есть уже не важно, насколько классно у тебя снаружи дизайн Вот как коллега мой андрюха ребров наш эксперт по инженерии он все время у него есть фразы итальянский танк очень красивый но не стреляет вот вот большинство компаний, они вот такие вот. И там я э, понял, что чтобы продукт менеджментом заниматься, мне нужно разобраться с процессами. И тут как раз вот вся эта история началась с agile. А вот.
0: И тут ты пустил и в свое сердце, да, или как там говорят представители Библии, пустить Иисуса в свою душу, что-то такое.
1: На самом деле тут даже, даже другое. EGL был просто определением определением для меня успеха в моей жизни. Потому что как бы, я шел всегда очень против э, ну, стандартных моделей, которые создавали родители, там, вот, на работе и так далее. И, так далее. Вот. и все это заключалось в том, что у меня была типа, отча- отчаянная голова и, видимо, какой-то типа в психологическом плане низкий болевой порог. Потому что вместо того, чтобы что-то проектировать, мне было проще попробовать... И отрефлексировать, попробуйте отрефлексировать. Поэтому, когда я услышал про agile, и все-таки разобрался, хотя, это как потом я вспоми- вспоминал, собственно, типа еще на собеседовании, меня спрашивали. Но до этого не, не понимал, что это такое. А, мне нужно было решить проблему. И я пытался опять построить технические задания. Вот эту модель технических заданий, которую я как-то опробовал, на предыдущей работе Благая. Но она там совсем не пошла, потому что динамика развития компании была совершенно другой. Там было два состояния. Либо ты, простите, дрючишь разработчиков, и тогда они воют, потому что ты, ну, то, что, коден ну, код постоянно. Вот. У тебя каждый день нет никакого плана, есть эмоции, как бы, и ты завалишь разработчиков. Либо ты начинаешь писать ТЗ И в этот момент разработчики ждут, пока ты пишешь ТЗ Это там, типа, недели три В этот момент они занимаются чем попало Вот, это не всех устраивало Им нужен был какой-то баланс И тут я вроде бы сходил на как раз на тренинг Аската. Первый раз в жизни его решил в публике прочитать Что-то я из него понял Но понял я одно, что мне нужно купить Асхата Чтобы, типа, решить свою проблему в, в бегуне Потому что... Все очень классно, концепцию я понял, но, кажется, все было ну, неподъемным самостоятельно, вот. поэтому как бы я позвал с хата. мы немножко поработали, что-то выстроили, вот. и там у нас начались политические моменты, потому что любые изменения с agile – это, в принципе, такая как бы история. Э, ну, невозможно как бы, делать agile-разработку, если ты не реформируешь в целом компанию. Вот. И, в общем, но с этого момента я понял, что как бы есть вещь, которую мне интересно делать. И через какое-то время мы сели с Асхатом, мы начали развивать сообщество. И Асхат говорит, я мечтаю построить консалтерскую компанию. Я говорю, давай. Вот. И где-то через 4 месяца в общем-то, мы придумали способ запуска. Я взял две недели отпуска, подготовили информационный повод, вписались, сделали мини-конференцию в рамках э, российских интернет-технологий. РИД, который называется. Э, Коллег Бунин нас э, подхватил, помог нам э, в этом плане. Мы создали хайп, на этом хайпе э, создали первый тренинг, и я уже вернулся из-за политических э, всяких передряг внутри я уже был такой демотивированный, поэтому, когда я уже пришел из отпуска, мне сказали, что ты перегорел, ты либо давай в работу вырывайся, либо как бы... Вырывайся. Вырывайся, да, я сказал. Ну, как бы, а если я вот сейчас попрошу, вы когда меня отпустите? Послезавтра отпустим. Я такой, все классно, и все, все. Дальше уже меня волновало только, что такое agile, насколько на уровне ДНК, да, тогда... И вот с того момента, я не помню, с 2007 года или с 2008, все, я начал Никит, туда прорезаться. Никит, по деньгам
0: уйти из продуктовой компании, ну, более-менее свободное плавание с консалтингом, как оно страшно, не страшно было и отразилось?
1: Я вот сейчас вот думаю, потому что меня периодически как бы там мучают мысли о том, что не стоит ли мне как бы зафиксироваться, как бы оставить скромтрек и там пойти куда-то дальше. И тогда кажется ну абсолютно безбашенное решение. Это без мозгов. То есть я думаю, что сейчас мне нужно будет долго взвешивать, потому что мы, мы там Аскат уже что-то пытался делать, и у него, собственно, там был хороший начальник. Многие его и на Украине тоже знают. Но в общем, короче, он разрешил Аскату плавненько уходить в течение трех месяцев. У меня такой возможности не было. Но было ощущение свято, как бы, я со Асхатом верил в том, что работа у нас обязательно будет. И хотя вот этот хайп, он, я вот просто помню, я уволился, как сейчас, 28 апреля. И у меня такой, наконец-таки, свобода. Я думаю, вот классно-то как.
0: Нужно пиджак
1: снять. Да, да, да. да. Нет, там все, как бы у нас абсолютно, я говорю, стартаперская тусовка была, да, как бы это пьянки, гулянки, все, все было классно. В «Бегуне» было супер. Это а, самая, наверное, теплая атмосфера, которую, ну, я давно, наверное, не испытывал, потому что у нас компания, она а, competence дривен Здесь вот скрамтрек competence дривен Мы... Не прям вот большие все друзья, мы все уважаем, друг друга, как здесь супер эксперты работают. Вот. А там реально была тусня. Фан, как бы все, 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 с, все с 10 до 6 впахивали, с 6 до 7 напивались. Вот как бы вот, вот такой вот типа, пьяный угар такой, очень классно было. При этом, когда у тебя там, грубо говоря, доходил, я помню, чем моему компания около 160 тысяч долларов в день делала. А, в день. вот. И, как бы, ну, всем классно, да? то есть все понимали, что они очень крутые, вот. Но вот после увольнения, после увольнения, э, ровно через две недели я понял, что, блин, короче, зарплаты-то не будет. След, в следующем месяце зарплаты не будет. И тут наступила легкая паника, э, которая сконвертировалась просто, в, просто я уш, ушел в девелопмент-компании такой, чтобы, чтобы что-то получить, что-то получить, чтобы, вот. И еще жена, как бы, она тоже ушла с работы, как-то так получилось. Мы такие как бы. Оп! И я сказал, вот Не знаю как, но, типа, в июне я куплю телевизор новый. И вот такую вот челлендж был. Купить крутой большой, тогда вот типа LCD телевизоры э, начали появляться, вот. И купил. То есть. Кредит? Нет. Нет, нет, нет. Я получил безумные деньги. Как бы мы там закрыл контракт какой-то, поработал три дня, получил денег в два раза больше. Тем более, когда мы работаем вдвоем, мы с Асхатом чувствовали себя ну, безумно богатыми. То есть мы там как бы, фактически ты тратишь три дня на там, полный рабочий день, как бы впахиваешь, и вот деньги на руках это богач, класс вот. Поэтому э, страх был. Но сейчас я понимаю, что, то есть там вот многие пытаются, из моих знакомых, работая в компании, создать свой бизнес. Я вот я в это совсем не верю. То есть ты у тебя должно психологический настрой быть такой, что ты вот вот все сзади болото. и все вот если вот если ты вот сейчас вот то куда не ушел не будешь туда отдавать всю душу, оно не всплывет, вот. И тогда каким-то образом я пролетел этот барьер страха, то есть я его забыл просто, у меня была какая-то святая уверенность, поэтому я быстро подписал и побежал это делать. Хотя если, наверное, взвешивать, там, ну, как, я только начал там приличную зарплату получать белую, там, ну, я не знаю, там, две тысячи долларов, как бы нормально вроде. Вот. Уходить как бы в никуда, ну, ради мечты. Ради мечты. Очень хотелось свободы. Мне Я уходил из компании, потому что мне не давали заниматься тем, во что я сильно верил. А в тот момент я поверил, что EGL процессы э, ну, сильно помогают. Тогда я думал, что они решают все. И сейчас уже... Ну, сейчас я понимаю, что EJL процессы как процессы, как майнсет все решают, конечно. Как э, набор практик не все. Но это, опять же, опыт, да? Там, Это отлично работает на уровне команды, это неплохо работает на уровне команд, но это иногда не помогает в, развернуть компанию э, с точки зрения заработка денег, например. Да?
0: Никита, сори, я немножко перебью тебя. Мы просто очень интересно начали до записи подкаста общаться на тему вот разных школ скрама, скажем так, и agile, которые есть на советском пространстве. Это очень интересно характеризовал, исходя из опыта, да, да. который есть. Можешь, вот я не знаю, как-то повторить или продолжить тот да, разговор. Да, это
1: вот э, хорошая вещь, но надеюсь, э, там не украинский, не прибалтийский, не, западный... не получишь ты гневных писем, короче. Да-да-да. Но это мое видение, как бы там, да, это, это будет оценочное суждение, как на, в нашей стране, знаешь. Все Да-да-да. В нашей стране просто есть много законов, которые запрещают иначе клеветой называется, поэтому всегда оформляют в оценочное суждение. Вот это вот оценочное суждение. Мы разные рынки имели, собственно, Украина, Россия, собственно, там Прибалтика, собственно, там, я не знаю, опять же, там есть Сережа Дмитриев, который вроде как Норвегию представляет, но здесь тоже работает. У всех разные подходы, все через разные вещи пришли. к этому. У нас... От этого как бы. То есть разные экспертизы на разных уровнях лучше работают. Вот если говорить про Украину, то Украина выглядит больше как, э, насколько я знаю, Наташа и Леша, как там родоначальники этого всего, Э, они приходили через психологию. Э, э, Они приходили через слово. Мы приходили через слово agile, а не через слово коучинг. И это означает, что для них важна, ну как бы природа проблем она находится в зоне понимания как бы психологии людей в том том или ином процессе. Для нас же всегда мы как бы мы мы больше менторы. Мы как бы в, на, на нашем рынке люди предпочитают когда их ну, шлепают скажем так да? если ты не пришел и как бы не пришел не закатал рукава там, не посмотрел на процесс и не сказал так вот эта хрень вот эта хрень вот эта хрень и, как бы, и тут как бы тут, а как же там люди психология там команда и пряником в лоб их Вот бывает так, что да, иногда команда, а иногда, блин, нужно хорошенько вздрючить и просто делать, как там это, просто тупо делать свою работу хорошо. А для этого иногда нужно привносить экспертизу. Коучинг, он на развитие. Если у тебя, собственно, как бы люди не умеют, то они не знают, как развиваться. И мы всегда позиционировались больше как хорошем смысле консультанты, потому что у консультантов есть такое плохое значение, да, человек, который пришел, насоветовал, вот и, ушел. Так, и ушел, да, то у нас, но у нас подход консультантский, а вот в первую очередь. Но с менторским, с менторским антенком был о том, что мы приходим, не умеешь писать требования, умеешь, вот, представляешь, ты приходишь в компанию, она не то, что там ты там не проезжал, должен рассказывать. Не, не умеют писать спецификации. Хрен с ним с, с польскими историями, они просто не знают э, основы системного анализа. Какой нафиг менеджер, Не, конечно, тебя позвали, но ты должен сесть, короче, научить их базовым принципам. Ты должен объяснить, что будет тестирование, будет бывает такое тестирование, будет бывает, бывает системный анализ, бизнес-анализ, как бы, э, архитектура, все такое. Не будешь ты в этот момент... Там говорить, а что вы думаете на этот счет? Нет, ты придешь, как бы, всем даже за трещины, кого-то уволишь. Вот. Ну, то есть, как бы, не напрямую, да, но, как бы, ты, там, отрекомендуешь кого-то, да, уволишься. Вот. В случае, например, западных, вообще, там они идут через... То есть, мы идем всегда от проблем. Собственно, как бы, вот, там, украинская школа идет от людей. Там глубинная демократия, понимание Если это и правда так, это важные вещи через любые из них можно зайти и решить процесс западные люди через ценностное мышление идут у, у русских, не знаю как у украинцев у русских тоже точно нет ценностного мышления, ну ценностей просто нет их там покрошили за последние сто лет в полную вот, поэтому а западные они через ценности собственно посмотри на EGL манифест мы ценим то, все люди важнее, и это ценим, и так далее. Ты русскому человеку это скажешь, он говорит, что у меня дедлайн, чувак, помоги. Я говорю, Хорошо, тогда декомпозируем требования, собираем, а потом уже ценности начинают сформироваться. Да? То есть, как бы, все это приходит, и психология, и так далее, вопрос, кто на какую часть заходит. Для русского человека, например, это одна из причин, почему мы очень... Редко, например, вот у нас сейчас конференция будет, да, и GL
0: Куда вы не приглашаете независимых подкастеров и э, э, Что-то я старею, раньше я хорошо все эти вещи выкручивал так. Так, 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 Независимых подкастеров и журналистов Так, хорошо, Ну. но видимо ты уже получил свой билет, да, я так понимаю? Нет Нет, не получил Ни на самолет, ни в обе стороны, ни на саму конференцию
1: Я понял ну, на конференцию я думаю, что нет проблем, а в обе стороны нет. Но не... Окей, прости, что отвлек. Тем не менее, ну, пристыдил. Я в любом случае думаю, что как бы нет проблем, приезжай. Я не знаю, почему так получилось. О чем я говорил? А, я говорил о том, что мы не завел, например, западных спикеров много, что, например, делают украинцы там не по причине там, я не знаю, там плохого знания языка или что-то еще. Просто вещи, как западные люди рассказывают, доносят мало людей. Да, у нас есть там 2-3 человека, которых мы когда-то отслушиваем, сами с ними общаемся и понимаем, что они комплементарны тому, что люди могут понять. Чуть-чуть о ценностях, чуть-чуть о практиках, вот но как бы там в, в целом большинство нацелено на ценностное мышление, которое вообще не пробивается. И в этом как бы отличие.
0: Знаешь, я думаю, на самом деле отличие немножко в другом. Я вставлю да. свои 5 копеек в да, своем подкасте. Здесь больше не в том, что мы с тобой вот то, на самом деле, с чем мы начинали, что все же довольно большая культура в России это продуктовые разработки и меньше, наверное, все же аутсорсовые, но она не маленькая. В Украине в разы больше аутсорсовая разработка, чем продуктовая. Соответственно, как ты там, например, где-то в середине или в начале подкаста, что project менеджер который работает на аутсорсе, он должен общаться на языке с клиентом. То есть они в итоге должны продавать... Agile не у себя для разработчиков, а для клиента, uh-huh. и строить его на языке клиентов, соответственно, в цене, чтобы был американский там, или западный да, тренер, который на докладе объяснил какие-то вещи, которые как раз проняли, привели ближе бы ближе к пониманию западного Agile.
1: Я… Это…
0: Это мысль.
1: Итак, я скажу так, наличие больше продуктовой или аутсорс разработки больше влияет на то… Насколько сам бизнес развивается... Ну, EGL-консалтинг. И э, раз. Второе. э, Конечно, я думаю, что наоборот. То, что что нужно уметь объяснять э, и продавать EGL туда, наружу, да, как экспертизу, я боюсь, что его в прямом смысле не покупают. Да, то есть это все еще... В общем, короче, может быть, если и людей приглашают по этому поводу, я не уверен, что это хорошо работает в обратку. Да, если... Ну, вот вот как-то так. Различие рынков, оно, конечно, влияет больше на то, насколько... Насколько и EGL, EGL Кстати,
0: я с еще момент да. придумал Я когда-то работал в одной из больших украинских компаний Там часть конференции оплачивала участие заказчики угу. И, соответственно, заказчику продать откуда-нибудь с Европы Участие в конференциях, где европейские докладчики В разы проще, чем... Сори, да. ничего личного, но да. у Уразбаева и да, Никита, я думаю, знают меньше на западной рынке, чем там Алестера Комберна, например. Да, да,
1: я понял, да. А, ну вот как бы Тоже немножко нюанс. целеполагание другое. А, да, хороший кейс. У нас приходит посмотреть а, немножко такое, да, отступление. К, зачем приходит на конференции? У нас наоборот, я не знаю, как бы вот это вот: я это все время называю как бы болеть против американцев. Вот есть такое генетическое, когда ты смотришь какое-нибудь спортивное событие, э, если там участвуют американцы, то, скорее всего, русский человек будет болеть за то, чтобы американцы проиграли. Вот этот вот в голове сидит. Да, у них, я думаю, так же так и наоборот. А, мор, я думаю, что им пофиг, вот, а, в отличие от нас. Но, а,
0: может в меньшей степени.
1: Может быть, но... А, и тут ситуация такая. Такая же история. Вот а, русский человек. А, западному не верят. Он верит в то, что мы а, аутентичные и очень непохожие. Может быть, отчасти это правда, и поэтому ценнее посмотреть, как а, я не знаю, там типа Петя из, там, типа, из Перми в своей небольшой компании в три человека, который занимается там, я не знаю автоматизацией бухгалтерского учета, справился с проблемами. Вот. Это э, как бы э, и, это, и это как раз то, э, что продают, э, собственно, как бы когда покупают билеты, вы говорят, а что тебе туда идти? А вот там вот есть э, наш конкурент, он будет рассказывать, как работает. Но это как раз, наверное, и правда история продуктовой разработки. Мотивация есть. Конкурентное преимущество, поискать, как враги это делают, или как сделать что-то, как делают в, друг, в другой отрасли, чтобы опять же получить конкурентное преимущество. Окей, ну не знаю, мы отвлеклись э, на, на эту историю, я в общем рассказал свое видение отличий школ э, вот, Но вот как-то так вот. Ну уже набежало
0: 53 минуты Да, что... ну я
1: большой болтун Наверняка да, можно ничего, половину это... вырезать будет.
0: Не переживай Вырезанием занимаются другие люди Я туда не лезу Вот, Окей, тогда давай заканчивать Потихоньку уж, какие твои дальнейшие планы?
1: Дальнейшие планы? Хороший вопрос динь дин, динь 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 Ну, у нас, собственно, как бы все еще есть трек, и мы больше движемся сейчас в сторону есть вот Октобери. Октобери — это мечта как раз сделать хороший аутсорс. И хороший аутсорс для меня — это аутсорс, который не разрабатывает, а создает. То есть это то, что я называю «продукт-сорс». Когда ты клиенту от, отгружаешь не только код но и продуктовую экспертизу думаешь за него как максимизировать бизнес у нас сейчас есть пару успешных кейсов а, то есть твоя задача не просто требования снять а метрик достичь заработать денег клиенту вот примерно так мы сейчас коммуницируем со своими клиентами то есть не в том какой что в следующей итерации будет разработано да а как мы приблизимся к тем или иным бизнес-показателям, за счет счет чего. Безусловно, это код, но наша коммуникация с клиентом всегда движется в эту сторону. И, наверное, ScrumTrack должен стать, если ты видел, да, там у нас Wi-Fi сеть называется X-Track, набор групп каких-то, которые что-то развивают. Вот ScrumTrack сейчас это компания, которая предоставляет разные... Коучинговые, менторинговые экспертизы о том, как выстроить свой процесс, а теперь мы еще и двигаемся такой, в, в, зо, в зону такого солтворкаса, да, там Мартина Фаулера, который и консалтит, и поставляет продукт. Вот. Это что касается, и это, собственно, моя душно, потому что половину времени сейчас я занимаюсь с ребятами проектированием э, там коучингом по поводу того, потому что не каждый Продукт-менеджер может привычка, даже даже здесь, думать о том, что у тебя с клиентом должны быть партнерские отношения. Это важно, да. То есть, как бы не ты, заказчик, я дурак, да, как бы, а мы с тобой вместе делаем бизнес, ты мне платишь за то, что я тебе помогаю заработать денег. И я много на это время трачу. И это круто. Мне кажется, это круто. Мне кажется, что это. Для всех, кто здесь работает, это такой фитнес-клуб, потому что все-таки консультант, все больше становится консультантом, если не практикуется, этот виток позволяет нам, собственно, как бы все еще с живыми кейсами работать. Кто-то код подписывает, там наши инженеры подключаются, помогают, кому нужно с продуктом, постоянно есть какой-то живой продукт клиентский, где ты все это ведешь. Там, я не знаю, есть люди, которые помогают, там, у нас сейчас одна команда небольшая, кто-то помогает им с точки зрения скрам-мастерства, вот, и мы таким образом взращиваем внутри э, команду, мечты, команду мечты, команды да, мечты, которую может людям приносить пользу. Сам бы я, конечно, мне кажется, что я слишком рано ушел из продуктовой разработки, я много опыта набрался за эти 7 лет, и я бы сейчас бы взял бы и сделал бы какой-нибудь продукт. Если бы, если бы спросили бы меня, что бы я сделал, если бы заморозить Скромтрек, я бы взял бы и пошел бы довел продук- продукт какой-нибудь до конца, потому что работая с компанией, а я все-таки работаю с компанией в основном э, с точки зрения движухи формирования продукта, продукт дизайна. То есть у каждого у нас тут есть суперсила, вот моя суперсила в этом. Okay. Окей. Вот. вот как-то
0: так. Посоветую две книги для наших слушателей. Книги могут быть на совершенно любые темы. А можно не две, можно три. Ну, Если ты не будешь меня зажимать Дверями пальцем, Наверное можно все
1: Хорошо Есть две вещи Они очень старые книжки Но я их вот перечитываю Обе, одна вообще там 91 года И это Джофри Мур. Crossing the И она есть на русском языке Преодолевая пропасть Она очень абстрактная Очень глубокая с точки зрения того Как продукты развивать Вторая это ее нужно перечитывать тоже много раз перечитывать, потому что она становится понятнее, она как ну, вот, как знаешь как Библии, да их вот 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 раньше Руб называли Библией, но э, ну потому что открываешь, там есть процессные паттерны, но на самом деле реальная Библия это Библия, которая каждый раз порождает у тебя новые мысли. Ты прочитываешь вторая книжка это конечно Blue Ocean Strategy. она с первого раза непонятная. Потому что она очень абстрактна. Но каждый раз, когда ты перечитываешь ее, понимаешь, как, собственно, анализировать рынки. Мне, опять же, я предполагаю, что половина твоих случаев э, слушателей украинцы. И четверть. Четверть, где-то, да. Четверть, хорошо. И я просто, опять же, вспоминаю Наташу Тренин, меня беспокоит, конечно, что Украина это аутсорс страна. Потому что, ну, с точки зрения экономической, мне кажется, что ребята должны больше в продукт уходить. Blue Ocean, перечитывая Blue Ocean, можно реально постоянно находить новые ниши. И третья книжка. Недавно был фильмец, который назывался Ender's Game. Игры Эндера. Вот перечитайте книжку. Все 7 вот. А? Все семь. Вот, как почему все семь? C7,
0: по-моему. И все цикл.
1: В общем, я... Э, она одна. Игры Эндера одна. Нет, нет, нет. Ты бы, наверное, путаешь с, э, эти самые... Игры Престолов.
0: Не-не, я про Эндера. Ну, может, я путаю. Я, опять же, ни одну из них не читал. Просто мне кто-то недавно объяснял что их несколько.
1: Э, ну, не знаю. Я, в общем, это... У меня была одна большая книжка. Вот. И она хороша в, в плане, опять же, для тех, кто любит смотреть модель общества, с одной стороны, с другой стороны, сейчас в тренде геймификация, и там реальный пример того, как люди, людей учат через обучение, причем достаточно, вернее, учат через игры, и это достаточно сырого. Вот как-то так. Окей. Okay. И самое последнее пожелаю, что это хорошее нашим слушателям. Ох, мы же про карьеру, да? Да. Да, мы же про карьеру. Я бы хотел, чтобы люди... Я знаю, что на самом деле генетически <свят> невозможно, там последние исследования, короче все должны пробовать себя в предпринимательстве, хотя бы на какое-то время, не обязательно всю жизнь на это потратить, но вот попробуйте предпринимательство, это, это та вещь, которая проверяет вас как человека, даже если у вас ничего не получится, вы либо поймете что-то о себе, либо станете безумно богатым человеком.
0: Ну, или вам будет проще работать на кого-то другого.
1: Да, да, может быть, да. То есть, как бы, но вот это,
0: это колоссальный опыт. Окей, большое спасибо, Никита, что нашел время парить со мной, ответить на, на мои вопросы. Большое спасибо слушателям, что слушали нас. Все вопросы и пожелания мне на почту Шами
1: 13.собакагмайлком. Всем спасибо, всем пока. Пока. Удачи. Надеюсь, будет интерес.
0: Откровенно про IT-карьеризм с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой.